0: O funeral do Presidente da Câmara de Viseu acontece esta tarde. Almeida Henriques morreu ontem vítima da Covid-19. As cerimónias fúnebres devem contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O cortejo fúnebre de Almeida Henriques vai sair do centro hospitalar Tondela Viseu, onde o autarca morreu, e depois vai passar pelas principais ruas da cidade, antes de uma cerimónia privada reservada à família. A vice-presidente do município, Conceição Azevedo diz que a maior homenagem que se pode fazer a Almeida Henriques é dar continuidade ao projeto que ele tinha para Viseu. A grande homenagem, a maior homenagem que lhe podemos prestar é dar continuidade ao projeto que ele tem para Viseu, que nós apostámos e que o acompanhámos né, ao longo deste, deste desse caminho curto uh, e dizer-lhe que, que é uma perda para Viseu, para a região e para o país. Eu não tenho dúvida nenhuma. A morte de Almeida Henrique suscitou várias reações do mundo político, mas também da sociedade civil, da cultura ao desporto. Todos lamentam o desaparecimento do presidente da Câmara de Viseu, que foi uma das vítimas da Covid-19. É com pesar e tristeza que o ex-ministro Jorge Coelho reage à morte do amigo, Almeida Henriques. No momento da despedida, o socialista lembra a obra feita por alguém que diz foi um combatente do poder local, democrático e pelo desenvolvimento do país. Um grande amigo e, como tal, é um momento de grande pesar e tristeza. E gostava de referir que o Dr Almeida Rix era um combatente proviseu, Viseu, um combatente pro interior e, consequentemente, um combatente pelo desenvolvimento do nosso país e em particular um combatente pelo poder local democrático. E, portanto, aquilo que são as marcas que vai deixar na nossa região, na nossa cidade, no nosso país, são marcas que ficarão para sempre. E, portanto, é com, com emoção, com pesar, que, sendo eu um bom amigo dele, vejo, digamos, de uma forma tão complexa e sem qualquer exceção de que tal fosse acontecer, esta triste realidade uh, estar a acontecer. Também José Junqueiro, antigo secretário de Estado socialista, já reagiu à morte de Almeida Henriques. Junqueiro fala de alguém que se fez a pulso e que deixa a obra. Este é um momento de, de profundo pesar, de devastador. Eu conheci o Homem de Henrique há mais de 40 anos, cruzei-me da vida em muitos momentos, por motivos pessoais, profissionais, funções públicas, e de todos estes momentos ganhamos sempre respeito mútuo, estima, amizade. e este seu inesperado desaparecimento não deixará que a nossa memória se apague, ou seja, permanecerá sempre entre nós, aquele homem com o seu espírito combativo, com trabalho, com o com dedicação plena a Viseu, à causa pública, a sua vida fala por ele, foi o homem que se fez a pulso, que ganhou as responsabilidades que hoje assumia fruto do, do seu trabalho. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, Pedro Santana Lopes fala de um homem fascinante e com uma visão do futuro para a cidade de Viseu, mas também para a região fascinou a visão dele para a cidade. O seu entusiasmo, a sua visão multissetorial, a importância que dava à cultura, à formação artística. Falava com entusiasmo de experiências que tinha na área da música e outras. Também o exemplo do aeródromo, é uma questão tão importante para a sendo E ele, ele falava-me também com entusiasmo, quando eu falava de Monte Real, ele disse, mas eu já estou a fazer em visão, já estamos a levar para a frente, e os números do movimento do aeródromo. Eu acho que o caracterizava muito isso, ser um homem de visão do futuro, da modernidade, muito bem informado, muito considerado também numa empresarial, dos investidores. Ele fez um trabalho muito importante que ele veio um patamar de grande destaque que as cidades já ou Eu acho que ele impressionou todos aqueles que o conheceram. O presidente da Assembleia Municipal de Viseu Mota Faria lembra o Altarca, o grande homem de família com uma grande visão política. É com muita tristeza e com um sentimento também de grande pesar, mas fundamentalmente por respeito. Por respeito ao autárquica, às vezes ir é o meu presidente, mas também a é um grande homem de família. Era uma pessoa que tinha uma grande sensibilidade de divisão política. E teve uma intensa e profícua atividade política, principalmente na defesa e afirmação do Visa. Ele muitas vezes falava na sua cidade-região e simbolizava tudo aquilo que era um projeto, uma estratégia que ele tinha para que consubstanciara no projeto Visa I, em que ele, no fundo, tinha as linhas gerais do que era para ele a visão do Visa Futuro. A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, diz que fica o testemunho de um homem dedicado à terra fica um testemunho extraordinário do serviço público de dedicação à terra dele mas não só, uma vez que ele durante a vida teve vários cargos sempre em prol de, do interesse público e quando foi secretário de Estado, portanto a nível do país mas muito dedicado bem, à sua terra, nesta fase final da sua vida e portanto é um é um testemunho sobretudo disso um homem sério, íntegro com grande gosto pela sua a sua terra e com o interesse apenas de servir as populações e servir a região. São várias as vozes que vêm a público manifestar pesar pela morte do presidente da Câmara de Viseu, que vai esta segunda-feira a enterrar. Depois de 10 dias sem vítimas mortais, o Centro Hospitalar Tondela Viseu volta a registrar mortes associadas à pandemia. Nas últimas horas morreram no hospital duas pessoas com Covid-19. Entre elas está o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, e cujo funeral realiza-se esta segunda-feira. No hospital de Viseu estão internadas nove pessoas, cinco nos cuidados intensivos e quatro em enfermaria. Das últimas horas vem também a informação de três novos casos de infecção, no distrito de Viseu, um caso em Lamego, um caso em Nelas e um em Hermamar. Ao todo, desde o início da pandemia, a região de Viseu acumulou 28.373 infetados pela Covid-19, 636 mortos associados à pandemia e 26.322 recuperados. Foi um regresso às aulas tranquilo esta manhã em Viseu. Os estudantes do segundo e terceiro ciclos voltaram hoje às escolas. Na Grão Vasco, onde estudam alunos do quinto ao nono ano, o dia começou sem incidentes, com as crianças e jovens a entrarem com horários desfasados entre as oito e as nove da manhã. Pedro Coutinho, aluno do oitavo ano, confessava à Rádio Jornal do Centro estar ansioso por voltar à escola depois de dois meses e meio em casa. Por um lado sim, para reencontrar os meus amigos e voltar a fazer mais memórias do que eu já tinha. Eu acho que também vai ser agora mais uma experiência engraçada, se desconfinarmos bem, acho que vamos continuar e espero continuarmos assim. Também o confinamento e as aulas online não é a melhor opção. Eu acho que é preferível no estado de aprendizagem estarmos na escola, pois conseguimos... Conseguimos aprender mais matéria e de uma forma mais simplificada, mas uh, penso que em último recurso as aulas online também não é uma má opção. Ouvida pela Rádio Jornal do Centro, a diretora do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, Maria João Marques, explica que o facto de haver alunos ainda em casa vai obrigar a algumas mudanças. Nós estamos preparados desde setembro, desde o início do ano letivo. Claro que, que neste momento é necessário fazer alguns ajustes, porque as aulas são presenciais para uns e são não presenciais para outros. Portanto, tem que haver aqui algum ajuste em termos do horário de, de professores e dar resposta para que os professores que têm horários mistos possam fazer as suas aulas presenciais e, em simultâneo, também as, as aulas de secundário à distância. Normalmente, os horários dos professores de terceiro e secundário são mistos. Vamos ter testagens na segunda-feira também. Segunda-feira à tarde, o regal vai ser testado todo o pessoal docente e não docente. isso também acho que nos tranquiliza bastante. Alunos do segundo e terceiro ciclos estão hoje de volta às escolas, três semanas depois de os estudantes do primeiro ciclo terem regressado às carteiras. Hoje foi o arranque do terceiro período letivo. Dois meses e meio depois voltaram a ser montadas as esplanadas e as pessoas não faltaram à chamada. Aproveitaram o sol logo pela manhã para tomar o pequeno almoço ou beber um café. Foi o caso de Ricardo Ferreira. Acho que é bastante importante, principalmente para os comerciantes, que três meses depois possam começar a ver um bocadinho de uma luz ao fundo do túnel, uma lufada de ar fresco que, que possa ajudar a fazer face a, todas, a todos os constrangimentos que a pandemia trouxe. E também é bom para o público que, que foram muitos meses fechados, fechados em casa, entre aspas, Uh, e sem, e sem este, este pequeno momento que às vezes é muito importante. A Rádio Jornal do Centro ouviu também Maria de Lourdes Jesus, proprietária de um café pastelaria, que está expectante quanto ao regresso das esplanadas. Vamos ver as pessoas, claro, que estão um bocadinho ansiosas com uh, o facto de estar um bocadinho esplanada, um bocadinho conviver, mas vamos vendo, não é? E, mas também com receio... A meio. Uhum. Mas pode dar um talento ao negócio, não é? Sim, Quase três exatamente. meses depois dá os três Exatamente. Os empresários do ramo da restauração e bebidas expectantes com o regresso das esplanadas e a queixarem-se da falta de apoios do Estado. Também os museus reabrem a partir desta segunda-feira. Em Lamego, a reabertura coincide com o dia em que o Museu da Cidade assinala 104 anos de atividade. Alexandra Falcão, diretora do espaço, destaca algumas das iniciativas previstas. A reabertura coincide com uma passagem de mais um aniversário do museu de 104 anos que no dia 5 ou no dia de reabertura do museu que o museu cumpre. Naturalmente que não podíamos deixar passar essa data em branco a entrega de um depósito, um fragmento arquitetónico com uma inscrição do Mosteiro das Chagas também vão chegar nesse dia algumas pinturas cujo tratamento de conservação e restauro já foi concluído. Entendeu a Câmara Municipal também nesse dia transmitir em direto a atribuição, a cerimónia de atribuição da medalha de ouro para ser ao museu. Alexandra Falcão, diretora do Museu de Lamego, que hoje vai ser condecorado com a medalha de ouro da cidade. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura, defende que o museu merece esta condecoração. O Museu de Lamego é uma instituição... É uma, uma instituição que acolhe um importante acervo nacional nos, nos seus diversos domínios. Portanto, a Câmara do Lamego entendeu justiça a este percurso, a esta, esta atividade, que para além de, de constituir o acervo histórico, é também uma instituição que nos últimos anos tem estado uma atividade muito dinâmica em, em articulação com toda a comunidade, com as diferentes instituições na promoção da cultura, na promoção da memória e na reflexão também de importantes, de importantes que constituirão o nosso futuro coletivo. Ângelo Moura, o presidente da Câmara Municipal de Lamego e os 104 anos do Museu da Cidade.